0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 158esima puntata del podcast di Marcos Box. Ma è possibile mai che in Italia ogni volta che piove un po' di più succedano tragedie? Incredibile. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source. Scusate l'intro polemica, ma non so voi, ma io ogni volta che sento notizie di morte e distruzione e causa maltempo, non riesco a non trattenermi da imprecare contro politicanti e amministratoruncoli, che, anziché fare politiche di messa in sicurezza del territorio per evitare simili tragedie, si limitano a spendere i soldi in altri progetti non essenziali. Vabbè, dai, parliamo di informatica che è meglio. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con l'incognita del rilascio di Fedora 39. Bene, fortunatamente le cose in casa Fedora sono andate per il verso giusto e nella riunione Go No Go tenutasi lo scorso 2 novembre, gli sviluppatori della distro hanno dato il via libera al rilascio di Fedora 39 il prossimo 7 novembre. Sempre da Fedora arriva poi una notizia interessante di cui non vi ho parlato nel blog, ma che merita di essere citata perché è molto importante. La spin KDE di Fedora 40 verrà rilasciata con KDE Plasma 6 e, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, offrirà preinstallata soltanto la sessione Wayland. Una modifica molto importante, segno che Wayland è stato giudicato sufficientemente maturo anche su KDE. Voi cosa ne pensate al riguardo? Vi ricordate di Openaira, l'associazione di categoria originariamente fondata da SIC, Oracle e SUSE per incoraggiare lo sviluppo delle distribuzioni compatibili con Red Hat Enterprise Linux, fornendo codice sorgente Enterprise Linux aperto e gratuito? Bene, finalmente ci sono delle succose novità. Openaira ha annunciato la disponibilità del codice sorgente di tutti i pacchetti necessari per creare un sistema operativo Enterprise Linux derivato. In questa prima fase, gli sviluppatori si sono concentrati principalmente su Enterprise Linux 8 ed Enterprise Linux 9, mentre sono in arrivo i pacchetti per Enterprise Linux 7. Il progetto si impegna a garantire la compatibilità continua dei sorgenti Enterprise Linux alla comunità a tempo indeterminato. Su BOG trovate il link per poter accedere al repository e alla documentazione ufficiale. Ora non ci resta che attendere se e come il tutto verrà sfruttato da fork di Red Hat Enterprise Linux. Restiamo in ambito joint venture, con una notizia interessante che riguarda Raspberry Pi. Arm Holdings, la società che presiede lo sviluppo dei processori basati sull'omonima architettura, ha annunciato un accordo con Raspberry Pi che prevede l'acquisto di una quota di minoranza di Raspberry Pi. Arm, con questa mossa, intende rafforzare ulteriormente la partnership da tempo avviata con Raspberry Pi nel ramo dell'internet delle cose. Molti analisti vedono in questa partnership una assicurazione per il futuro di ARM. I prodotti Raspberry Pi sono largamente utilizzati da obbisti e giovani programmatori che in futuro resteranno a programmare su questa piattaforma e non migreranno verso le CPU RISC-V della concorrenza. Oltre a questo si assicurano che non ci sia un Raspberry Pi basato su RISC-V nel prossimo futuro. Alla fine si sa, sono strategie che le aziende del mondo della tecnologia adottano da anni. Cambiamo decisamente argomento e passiamo a parlare di software. Mozilla ha compiuto una inaspettata e gradita mossa nei confronti degli utenti delle varie distribuzioni basate su Debian. Da oggi sarà più facile installare, aggiornare e testare le ultime build di Firefox Nutri grazie al nuovo repository APT di Mozilla che ci consente di installare Firefox Nutri come pacchetto DEB. L'adozione del pacchetto DEB di Firefox Nutri offre... Molteplici vantaggi. Otterremo prestazioni migliori grazie alle ottimizzazioni avanzate basate sul compilatore realizzate dal team di Mozilla. Otterremo binari rafforzati con tutti i flag di sicurezza abilitati durante la compilazione e riceveremo gli ultimi aggiornamenti il più velocemente possibile perché il pacchetto è incorporato nel processo di rilascio di Firefox. Sul blog ho scritto un articolo che vi spiega come fare ad aggiungere il repository ATP. Ho testato la procedura su KDE e vi devo dire che i vantaggi ci sono e sono tangibili. Firefox Nitri risulta essere molto reattivo, e speriamo che in futuro arrivi la possibilità di installare con lo stesso metodo anche il ramo stabile di Firefox, in modo anche da dare una mano alle varie derivate di Ubuntu che ora, per via della scelta di Canonical di fornire Firefox soltanto in formato Snap nei repository di Ubuntu, si trovano costretti a mantenere il loro pacchetto di Firefox. Questa è una cosa che io auspico da anni, chi mi segue da tempo sa che sono sempre stato favorevole a un pacchettamento centralizzato di, di Firefox, in formato deb e rpm per le principali distribuzioni in modo anche da garantire aggiornamenti rapidi. Parliamo adesso di Audacity, che da qualche giorno è stata aggiornata arrivando alla versione 3.4. Il programma non ha certo bisogno di presentazioni, si tratta del più famoso editor audio gratuito open source multi piattaforma, largamente utilizzato sia da hobbisti che da professionisti. Io stesso utilizzo Audacity per registrare le puntate del podcast. Tre sono le principali novità che sono state introdotte in Android City 3.4. La prima è la possibilità di allineare facilmente le clip audio al tempo e al ritmo del nostro progetto musicale. La seconda è la possibilità di modificare la durata delle clip audio senza influenzare l'intonazione in modo non distruttivo grazie alla presenza di un nuovo algoritmo di time stretching. E infine il miglioramento della finestra di esportazione dei file grazie a un browser nativo per i file. Funzionalità questa che onestamente non mi sta piacendo molto, me ne sto accorgendo ora durante la registrazione della puntata. Preferivo la vecchia schermata di esportazione, probabilmente sarà questione di abitudine ma... Comunque per maggiori dettagli su questo rilascio vi rimando come sempre all'articolo che trovate sul blog dove inoltre è disponibile il changelog completo. Concludiamo la puntata con una video anteprima che ho postato sulle pagine del blog che riguarda Microsoft Paint. Lo so cosa state dicendo Marco Traditore, bla 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 bla. Come vi ho detto già la scorsa volta, sto facendo post-random sul mondo Windows perché sono costretto, come molti di voi, ad usarlo per lavoro e dare una sbirciata a come si implementano le funzionalità dall'altra parte della sponda. Beh, non è una brutta cosa, anzi, serve a migliorare cercando nuovi spunti. Comunque vi parlo nuovamente di Paint perché sull'ultima versione del software per Windows 11 è arrivato il nuovo assistente co-creator che ci consente di generare immagini complesse sfruttando l'intelligenza artificiale di DAL-E, come ho detto bell'artificiale. Sul blog trovate un breve video che vi mostra come funziona questa funzionalità E che dire, sarebbe bellissimo in un non lontano futuro avere simili strumenti anche sui nostri software open source, qualcosa sto vedendo che già si muove perché ho visto su YouTube diversi video che mostrano come integrare simili strumenti su Krita, magari ve ne parlerò in un futuro in qualche articolo dedicato, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ecco, questa ultima notizia si conclude qui questa 158esima puntata del podcast di Marcosbox. Come sempre vi invito a seguirmi numerosi sulle pagine social, su Facebook, su X, LinkedIn, Mastodon, ma anche su Youtube e su Telegram. Vi ricordo inoltre che su Telegram trovate tre canali per seguire il blog: la pagina principale con le notizie che potete utilizzare a modi feed reader, la community Telegram dove potete discutere di tutto quello che vi interessa, ed infine un canale Telegram con una serie di offerte Amazon da me selezionate e che potete utilizzare per supportare il blog grazie ai link di affiliazione o se siete più smanitotti potete utilizzare direttamente voi il codice referral marcosbox-21 che trovate linkato sul blog. Beh, Un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!